0: Ciao a tutti, puntata numero 12, usciamo subito a ruota con la, con la 11 perché il pagellone deve essere, deve essere praticamente contestuale e contemporaneo per, per Eastern e Western Conference. Quindi abbiamo le magnifiche 15 dell'Ovest, ci sono sempre io Luca Mazzella, come c'è sempre Giorgio Barbareschi. Ciao, ciao a tutti, che ci teneva tantissimo a dare un giudizio su alcune squadre dell'Ovest e in particolare partendo sempre dalla peggiore, arrivando alla, alla vetta, alla numero
1: 15. Quindi Giorgio vai, parti pure. Sì, ecco, tu hai, hai parlato di magnifiche 15, ecco, forse non proprio tutte magnifiche. Partiamo <ride> subito con... Con una a cui ho dato il mio unico senza voto di, questi, di, di queste due puntate. Partenza col botto. Partenza col botto. Eh, allora, abbiamo chiuso la puntata dell'Est dicendo che, eh, per fare un esempio, a, a Brooklyn e a Filadelfia non mancava niente per arrivare fino in fondo. Ecco, qui invece a Houston manca praticamente tutto, visto che i giocatori buoni o più o meno buoni hanno salutato, eh, Arden, Westbrook, la Dippo, Tucker, sono tutti partiti eh, e ora c'è da ricostruire da zero, oddio da zero forse qualcosina c'è, c'è Christian Wood, c'è Joshua Tate, c'è Martin e e c'è Kevin Porter, Eh, occhio però perché eh, vabbè, a parte i problemi fisici di Wood eh, aspetterei un attimino a esaltarmi per i 50 punti di Porter perché eh, testa, testa particolare e questi giocatori qui possono farne 50 come spaccarti lo spogliatoio in, in tre partite eh, sfiga ci sono anche i 90 milioni da dare a john wall nelle prossime due stagioni ah già eh, sì tra l'altro però attenzione il secondo hanno una player option è molto probabile che lui sicuramente sonderà sì, il mercato eh. certo si sì, sicuramente li lascia lì quei 45 perché ne, ne trova di più sul mercato eh, no e ci sono anche i 60 milioni da dare a eric gordon che è un giocatore che come, come, come cifre le varrebbe anche ma probabilmente non, non a Houston si cercheranno acquirenti ma eh, non è facilissimo ecco per Wall direi impossibile eh, c'è una scelta molto alta al draft e ce ne sono due attorno alla 20-25 quindi c'è la possibilità di aggiungere talento, Insomma, stagione ingiudicabile, futuro molto incerto
0: Io invece ai Rockets un voto lo do uh, gli do quattro è l'unica volta
1: che sei stato più spietato di me
0: scambiare Arden per nulla resta resta una macchia per quanto poi eh, la scelta che loro hanno fatto di di disporre del loro futuro e non dover assorbire passivamente il contratto di Levert o quello che avresti comunque dovuto dare a Jared Allen poteva sembrare sensata Eh, il punto è che se ti aspettano anni di nulla eh, senza diciamo prospettive potevi anche permetterti Uh, di, di avere le verti, insomma, e di, di valutarne lo sviluppo. Se eh, poi sì, quella, quella è, a questo, quella
1: è l'unica vera pecca, cioè non, non sì. l'unica, però è la vera pecca che anch'io mi sento di, di attribuire eh, alla dirigenza.
0: Io di positivo, ci trovo, come hai detto tu, aver comunque trovato un, un minicor giovane dal nulla. Perché poi tra Tate, Martin e Porter, effettivamente hanno speso scelte basse e Porter è stata un'intuizione perché i Cavs l'hanno messo alla porta qualcosina di interessante questi giovani l'hanno mostrato hai ragione a dire che bisogna andare con cautela tu dici con Porter, io dico con tutti perché poi in questo contesto sono sempre numeri da da pesare Mm. dopo il draft ne riparliamo perché secondo me quello un pochino spacca un po' il giudizio su su tutto quello che hanno fatto i Rockets quest'anno a proposito di draft, tocca a me la squadra dopo, uh, gli Oklahoma City Thunder. Perché poi a proposito di draft mi sono venuti in mente loro, non lo so.
1: Eh, perché hanno tipo 400 scelte nei prossimi, nei prossimi 7 <ride> anni, forse per quello.
0: <ride> Guarda, io, mi stupi- io ho dato 6 ai Thunder, ma perché? Mi stupisco di chi si stupisce di come abbiano terminato la stagione. Cioè, queste scelte uh, in qualche modo dovranno fruttare... Uh, Per metà annata sembravano poter entrare in lotta per il play-in, ma con tutto il capitale a disposizione era prevedibile che l'annata a un certo punto si trasformasse nel più classico dei perdere e perderemo. Nelle ultime 29 ne hanno vinte tre, stavano terminando in bellezza, non fosse altro che all'ultimo hanno trovato i Clippers che erano più motivati di loro a fare schifo, per finire dalla parte opposta del tabellone rispetto ai Lakers. E quindi boom, vittoria di fine anno hanno perso il 2% di chance di prendere la prima scelta e invece di avere il 48% di possibilità di scegliere una delle prime quattro e il 12% di prima avranno il 45,2% di finire nelle prime quattro e l'11,5% di prima sembra una una cazzata, però poi in realtà per un'ultima partita di stagione non devi mai trovarti in situazioni del genere, ecco eh, no,
1: soprattutto dopo che hai lavorato così duramente per perdere tempo. Eh, sì, vedi,
0: eh. e, Alexander è diventato una star a tutti gli effetti. Uh, io aggiungo Dort che, che ha avuto dei miglioramenti impressionanti, cioè se, se penso al giocatore ultralimitato al quale concedevi 5, 6, 7, 10 metri mentre si, si spaccava l'anima contro Arden in difesa, eh, aprile ha fatto 24 di media ha avuto una partita a 42 punti contro Utah. credo abbia fatto anche un game winner contro San Antonio hanno eh, Pokusevski che praticamente ha fatto Pokusevski no, no. no.
1: Te per favore non
0: usare ha fatto Pukusevsky. cagare fino al tuo pezzo sui Razzi Awards, poi è diventato Novizki però più forte ma
1: non è vero, ha eh. fatto cagare anche <ride> dopo, è una leggenda
0: <ride> a me comunque obiettivamente sembra che Per essere una squadra che ha praticamente il 90% del suo core da costruire o comunque da acquisire via trade con tutte le scelte che hanno, eh, sembra una squadra che è già un ottimo punto di partenza. L'unica incognita che secondo me devono risolvere è quella sul futuro di Orford, che è stato panchinato più o meno ingiustamente a metà stagione per sviluppare i più giovani, però poi... Ecco, nemmeno è bellissimo vederlo, no, vederlo, vederlo <ride> no,
1: fa <no>, proprio schifo, <ride> non è che non è bellissimo.
0: <ride> e a proposito di schifo, la squadra dopo Clauma tocca sempre a me, ed è Minnesota. Ora, apriamo una piccola parentesi, quando io e Giorgio ci siamo divisi le squadre, lui si è trovato con 16 squadre, perché avevamo fatto est e ovest, e io con 14 Giorgio mi ha scritto, ne ho 8 ovest e 8 est. Ti cedo volentieri una tra Houston e Minnesota perché ho già la spazzatura piena. Quindi, eh sì, so, va
1: bene tu, C'ho anche i Kings che ne parliamo.
0: <ride> <ride> ora arrivano, eh, ora arrivano. Allora, eh, partiamo col dire che grazie alla trade per Diangelo Russell, Minnesota ha il 27,6% di possibilità di tenere la propria scelta, se finisce nelle prime tre e il 72,4% di possibilità che dalla 4 in poi questa vada a Golden State. Quindi, subito una bella notizia. La seconda, Finch secondo me è il nome giusto per per ripartire, a parte tutto. Anthony Edwards è non una star, ma un giocatore che può effettivamente diventare il volto della franchigia. Di negativo c'è che non hanno praticamente spazio il prossimo anno e si possono muovere solo con... Uh, piccole trade comunque provando a scambiare eventualmente giocatori come Beasley uh, o Ricky Rubio mi viene da, mi viene da dire uh, dalla trade di Covington hanno pescato Vanderbilt che è un giocatore super interessante come super interessante anche secondo me McDaniels scelto la 28esima, ma che vale molto più di una ventottesima ecco uh, prima di chiedere a te il giudizio io ho dato 5 a Minnesota eh. dopo tutte queste belle parole l'unica cosa che mi viene da dire è che ho visto un Diangelo Russell utilizzato in modo diverso nelle poche partite che ho visto di Minnesota nell'ultimo mese Finch lo usava spesso come praticamente tiratore lontano dalla palla è un utilizzo molto diverso è sceso anche molto il suo usage rispetto al pre All Star Game Considerato che è il migliore amico di Towns e che non puoi resettare al punto da sbarazzarti di entrambi, anche perché del talento non ci si sbarazza mai, eh, mi sento di dargli
1: un'ulteriore chance. Tu che dici? 4 senza appelli eh, posto che le squadre di solito non si costruiscono mettendo insieme i migliori amici perché non mi pare un, grosso, un criterio particolarmente infatti l'unico. stanno raccogliendo i frutti della, della scelta per ora eh. sì, non mi pare un criterio particolarmente l'ingimirante eh, ecco, diciamo che Minnesota è forse la franchigia gestita peggio dopo gli inarrivabili Sacramento Kings dell'intera NBA Eh, adesso vediamo se cambia qualcosa con il nuovo owner visto che è cambiata la proprietà eh, è stata acquistata da una cordata con con a capo eh, Alex Rodriguez, l'ex New York Yankees vediamo perché c'è da fare un bel repulisti secondo me, non soltanto di giocatori al momento le prospettive sono brutte e consideriamo che è una squadra che di prospettiva brutta ne ha abbastanza uh, memoria storica insomma, per i poveri tifosi di, di Minneapolis non è che si prospettino un futuro particolarmente erosio invece per quelli di Sacramento? Allora, quelli di Sacramento, Allora, diciamo che vabbè, il voto è lo stesso, e perché sono stato generoso, però diciamo che i Sacramento sono alla ah, quindicesima stagione consecutiva senza i play-off, eh, la Lega ha fatto quello che poteva, cioè ha cercato di inserire il play-in di modo che le squadre coinvolte non fossero più 8 ma 10, niente c'è stato verso, manco, manco i play-in. Eh, record ovviamente record NBA di, di, di mediocrità eh, la difesa con la Brodo eh, 116 e mezzo di defensive rating a metà stagione era peggio era, era in <ride> linea con il record all time dopodiché hanno, hanno, hanno recuperato però ecco ma sì confermiamo Walton perché sta facendo bene eh, io lo comunque gli farei una, fare un altro annetto perché si vede si vede che sta migliorando dove boh vabbè il salary cap inchiodato, perché hai eh, i 60 milioni da Dara Hilda ancora, i 40 da Dara Barnes, i 120 di Fox che è eh, diciamo, l'unica nota lieta del, del, della stagione dei Kings e però mi sembra ancora un po' distante dal, dal livello di superstar, eh, non credo e non, non penso lo raggiungerà mai. E soprattutto c'è da capire cosa fare di Marvin Bagley, che passerà alla storia per essere stato scelto prima di Doncic. Eh, grazie, tra l'altro di questo io non finirò mai di ringraziare la Vladdy Divac. Eh, ecco, vorrei fare una piccola nota statistica. Eh, l'ultima partita giocata dai Kings ai playoff è del 5 maggio del 2006. In quei giorni usciva Mission Impossible 3. Eh, da allora allora, il film eh, ha avuto tre sequel e in cantiere un quarto sequel Eh, vorrei scommettere con te, secondo te cosa arriva prima? il quarto sequel di Mission Impossible o una stagione di Kings ai Playoff? il quinto, il quinto sequel perfetto, quindi mettetevi il cuore in pace tifosi dei
0: Kings (ride) guarda io a Sacramento volevo dare quattro, ti dico la verità però poi, siccome hanno confermato Walton, do tre, con, con, con convinzione massima. Il voto è tre, non due, perché comunque li Barton resta una presa notevolissima. Quindi...
1: Eh, ma riusciranno, riusciranno a far danni anche <ride> lì. Aspetta, dagli tempo.
0: E, allora, siccome siamo partiti benissimo tra Houston, Minnesota, Sacramento, andiamo con i Pelicans. Uh, non dovrebbero essere tra le squadre da prendere per il culo, però... Però,
1: Però hanno, hanno Zion
0: Williamson e si, beccano, e si beccano sì, perché oltre a Zion Williamson hanno anche Van Grandi e si beccano un 4,5. Perché? Perché hanno, um, hanno Williamson, hanno Ingram, hanno anche una serie di giocatori totalmente disfunzionali, una serie di pali d- della luce che Zion si trova uh, quando prova ad andare a canestro davanti hanno un pippone clamoroso come Bledso e, e hanno, una dirigenza, Bledso. <ride> hanno una dirigenza folle nel relegare il, il loro fenomeno a spaziature degne della, della pallacanestro degli anni fine 80 e inizio 90. Um, ci sono delle cose positive, io ho letto che hanno battuto almeno una volta tutte le prime 10 squadre della Western Conference, quindi che ci siano dei valori è, 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 è evidente. Uh, altro dato... E che hanno perso 14 partite dopo essere state in vantaggio di 10 punti e hanno perso 13 partite per un solo possesso. Quindi, oltre a mancare un senso logico proprio al, al roster, manca anche molta, un bel po' di esperienza. Eh, la coppia di esterni Ball-Bledso non ha brillato in questo senso. Uh, Quasi sicuramente saluteranno entrambi se qualcuno si prende, si prende Bledso, insomma, non so se la famiglia, se qualcuno lo, lo rivuole. E proveranno a lanciare forse Alexander Walker come starter, che non è assolutamente male. e Se qualcuno vuole Steven Adams, venghino signori, venghino. Insomma, perché Jackson Hayes sembra uno che nel basket di corsa che dovresti giocare quando hai Williamson uh, può starci. da dire che Williamson e Ingram devono costruirsi necessariamente una dimensione difensiva credibile che oggi non hanno però dopo tutto questo il giudizio è quattro e mezzo e sono riuscito a non nominare Van Gandy, quindi chiedo a te il voto e a questo punto ti chiedo di nominare Van Gandy in
1: qualche modo. Eh, se, po- <ride> se posso mi astengo perché, eh, perché non credo, non credo di, poter, di poter fare niente per migliorare la sua situazione. Eh, eh, sì, l'hai detto bene: sarebbe, sarebbe, sarebbero belli da cedere sia Adams che Brezzo. Il problema è che non, non so quanti acquirenti sul mercato si possano trovare, e questo, diciamo, comunque il, il futuro di medio termine della franchigia perché eh, perché cubano abbastanza a livello di salario il progetto tecnico onestamente non si capisce eh, Sì, point zion salutato come una magata geniale però ecco mi sembrava al minimo sindacale perché per come lo stavano utilizzando eh, riuscivano a tarpare di leali eh, in, in, un modo, in un modo clamoroso, il problema è che è un po' il roster che tarpa le ali a un ulteriore sviluppo di Zion, eh, quantomeno per rendere, eh, per rendere la franchigia e la squadra competitiva ad alto livello. Eh, è il momento di lavorare sui miglioramenti individuali, Suoi ed Ingram, soprattutto in difesa, sono i due giocatori che costituiranno il futuro della franchigia. Uh, però secondo me va fatto un po' di chiarezza sulla direzione da prendere al momento vedo tante nubi subito dopo c'è San Antonio dai
0: piano piano ci incamminiamo verso un quadro un minimo <ride> più roseo più roseo io, uh, San Antonio.
1: sì, ni, n- n- perché io San Antonio purtroppo a malincuore ho dovuto dare un'insufficienza uh, 5 anche abbastanza, abbastanza chiaro eh, perché, perché insomma, ha fatto una, una, brutti, una brutta partita con, con Memphis anche se hanno avuto poi una reazione d'orgoglio a metà partita però ecco, più forse perché Memphis ha alzato un po' il piede dell'acceleratore rispetto, rispetto ai meriti eh, la stagione è stata insipida eh, adesso da capire cosa, cosa succede perché in realtà avrebbero un, un salary cap molto Molto buono e hanno anche dei giovani eh, diciamo che costituiscono una buona base. Perché eh, DeJounte Murray, eh, lo stesso Peltel, eh, Lonnie Walker, eh, Johnson sono giocatori comunque anche da Spurs eh, dal punto di vista di, di mentalità. Eh, Cosa facciamo però adesso di De Rosan, che è in scadenza? Posto che è gay, lo lo sacrificherei, però di De Rosan, che è la tua stella, però è un giocatore che ha dei limiti, anche se è cresciuto sia nel nel playmaking sia nel nel, nel, nel sapersi prendere anche qualche conclusione da tre, nonostante sia uno dei giocatori più efficienti eh, del mid-range, forse il più efficiente del mid-range dell'intera NBA, Eh, però il problema di di, di spazio salariale è che a San Antonio eh, non è proprio una destinazione ambitissima dai free agent, tra l'altro è una franchigia che non ha mai speso eh, per per acquisire free agent, non ha mai dato contrattoni ai giocatori sul mercato, ha preferito lavorare più su trade e e, e sui giovani ovviamente. Eh, La la domanda vera, vera è cosa farà Popovic? Um, Popovic uh, um, a parte l'orrendo, l'orrendo acconciatura che, 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 ha, che ha sfoggiato in questa <ride> posizione, adesso gli, gli si perdona tutto, però forse i, cape, i capelli lunghi no eh, e vorrei capire che, che cosa pensa di fare cioè, Popovic ha 70 anni suonati e eh, è questo è un gruppo che per arrivare a, a qualcosa ci vuole del tempo, quindi secondo me è il momento di fare una riflessione, posto che non è che io voglia insegnare niente a ci non sia mai, però se c'è un momento per dire stop, forse è questo. E io, onestamente, ma molto, in maniera molto spassionata, mi auguro che questo possa essere il momento di Becky Hammon, ma non solo e tanto perché sia una donna, però anche perché sarebbe un bel segnale e, e l'NBA è, è il posto giusto per mandare certo tipo di segnali. Becky Emo, secondo me, eh, per quello che ne so io da lontano, per quello che ne ho letto, per il personaggio che traspare, è un, è un personaggio di grande carisma e mi piacerebbe vederla su una panchina NBA e, e San Antonio è sicuramente il posto giusto.
0: Io non so se è arrivata l'ora per Popovic di, 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 di defilarsi, magari di, di restare comunque a San Antonio, ma in altre vesti. Uh, non ho dato 5, ho dato 6 a San Antonio semplicemente perché provo a non pensare diciamo, alle prospettive future, ma a valutare solo questa stagione. E se ti devo dire che a inizio anno me li aspettavo comunque tra le scatole a giocarsi il play-in, ti direi una sciocchezza. Cioè io pensavo che quest'anno, in questa nostra classifica che parte dal basso, San Antonio poteva essere una delle prime due o tre squadre nominate, invece si sono comunque giocati, hanno perso, ma si sono comunque giocati in modo degno il, il play-in contro i Glizris, quindi do una sufficienza solo per questo, è chiaro, dovessimo fare valutazioni un po' più di prospettiva, non, uh, non sarei così, uh, così generoso. A Memphis invece ho dato 7. Uh, se consideriamo che i Grizzlies hanno giocato tutta la stagione senza Jaren Jackson Junior e sono riusciti comunque a mettersi dietro non solo San Antonio ma anche i Pelicans e i Kings tu dirai, vabbè, mica tanto però hai, <ride> hai detto, tu, anno, hai detto non, non doveva essere così e sono arrivati o meglio sono in questo momento a 48 minuti dei playoff che passano per la sfida contro Gold State uh, l'annata è comunque oltremodo positiva Uh, il lavoro fatto da Taylor Jenkins è notevole Memphis è una squadra lunghissima che si è formata negli ultimi anni di draft pescando benissimo tra uh, Desmond Bain l'anno scorso Anthony Melton uh, Brandon Clarks, Dillon Brooks uh, Tillman è chiaro che tutto questo core prende definitivamente il volo se esplodono uh, Morant e lo stesso Jackson che deve ancora del tutto recuperare dall'infortunio è però una squadra che ha già una forte uh, identità difensiva, hanno credo il quinto o sesto defensive rating NBA e ha praticamente tutti i giocatori più importanti sigillati anche a livello contrattuale a medio-lungo termine. Ultima nota di rilievo per Valanciunas, che è un giocatore del quale non avrei mai pensato di poter parlare bene cinque anni fa, però obiettivamente si è saputo evolvere proprio quando l'estinzione dei lunghi come lui sembrava pronta a inglobarlo. Onore a lui, a che cosa è diventato e a che cosa rappresenta in questo gruppo, perché poi lo adorano tutti. Quindi Grizzlies 7, ma vorrei potergli dare un voto in più l'anno prossimo.
1: Tu? eh, Già potrebbero prendere mezzo voto in più se per caso battessero battessero Golden State. Adesso ascolterete la puntata quando questo risultato sarà già noto, però... Uh, è, una, è una bella realtà Memphis, una realtà di prospettive uh, Valanciunas, Dylan Brooks, Morent, Jaren Jackson Jr. cioè ci sono Bane. Uh, è una squadra che si può fare, uh, okay. adesso c'è da, c'è, da, c'è da scalare le, le posizioni, uh, già, già questa è una, è una buona stagione ma insomma, sono molto curioso di vedere cosa viene fuori da Memphis.
0: Io ho dato 6 a San Antonio, 7 a Memphis e 8 a Golden State, a prescindere dall'esito del play-in. Diciamo che per come era partita la stagione ha preso decisamente una piega positiva, perché pronti via, si rompe clay, riuscire comunque a ricavare un'annata positiva con queste premesse non era scontato. Riuscire a ricavare un Andrew Wiggins che oggi a me sembra un giocatore vero, fatto e finito per quel sistema e avere comunque Steph Curry in formato MVP è è oro oltre ad avere comunque ricevuto un'ulteriore conferma della dimensione totale di Green sulle due metà campo per questa squadra per strada hanno raccattato, si fa per dire, Toscano Anderson e Jordan Poole che sono due giocatori che nelle rotazioni del prossimo anno ci saranno discorso rimandato per Wiseman che io temo potrebbero anche scambiare con la giusta offerta uh, il prossimo anno si metteranno in condizione di vincere perché Steph lo trattieni solo e esclusivamente così soprattutto se Steph è questo E io terrei d'occhio la, la pick di Minnesota che può essere ulteriormente o un qualcosa da affiancare a Wiseman o ecco, anche essere un ulteriore per renderli competitivi però il giudizio non può che essere positivo perché c'è stato un momento della stagione in cui credevo che loro stessero per mollare e l'hanno anche fatto capire a Curry guarda, forse è meglio mollare poi però sono a 48 minuti dal, dal primo turno
1: eh, anche perché Curry ha detto: Ma io non sono tanto d'accordo, inizio a sparare quarantelli così uh, a, a, ogni, a ogni volta che ho la palla in mano. Eh, s- s- sono un po' meno generoso con i Warriors perché do un 7, eh, però do 10 alla stagione di Curry, che nella seconda parte è stato qualcosa di uh, fantasmagorico. Una stagione eh, solo il fatto che sia entrato nei tre, nei tre finalisti per il premio di MVP. È, è, è poco però dice, dice il tipo di impatto che ha avuto in una squadra che parliamoci chiaro va dove la porta lui cioè ok sì. Wiggins ok Green però è una squadra che va dove la porta la partita contro i play-in contro i Lakers è stata una delle partite più belle della stagione e lui era costantemente raddoppiato se non triplicato ma comunque i suoi canessi, i suoi punti li fa lo stesso veramente un un momento di onnipotenza l'anno prossimo non lo so io molto molto telegraficamente Wiseman lo darei via la la pick di Minnesota vediamo dove cade ma ma con il talento che c'è io quella me la terrei perché qualcosa di di, di, se va a finire tra 4, 5, 6 qualche giocatore che che sposta o che potrebbe spostare in futuro c'è e io la pick me la terrei
0: Cosa c'è adesso? Ah, i Lakers, ecco, i Lakers che toccano a me. Guarda, io alla stagione regolare dei Lakers ho dato sei e mezzo. devo dirti che ho letto giudizi estremamente negativi, però non vado così basso per un motivo semplice, non hanno avuto la coppia più forte della Lega per due mesi, sono precipitati, ma comunque nel precipitare sono riusciti tutto sommato a tenere botta con la difesa, Si presentano ai playoff con Anthony Davis e Lebron James riposati. Un po' come Miami, secondo me si trovano nelle migliori condizioni fisiche per essere al top nel giro di boh, 7-10 giorni, quando per le altre squadre però inizierà a arrivare la fatica di tutta la stagione. Drummond serviva giusto a a far rifiatare un pochino qualcuno a fine anno. Credo che né lui né Harrel possano stare in campo con, con Anthony Davis. E credo che qualsiasi squadra, a partire da Phoenix, proverà a coinvolgere Anthony Davis in 850 pick a partita, proprio per lasciare l'area terra di conquista. Perché se l'altro che c'è in campo è Drummond o Harrel, vai punti facilmente al ferro. Per me, in quello tornerà molto utile Casol. Uh, rest, resto col 6,5 e non riesco ad andare più giù, anche perché poi abbiamo visto anche contro Gold State l'impianto difensivo della squadra esiste, è quello con cui hanno vinto il titolo l'anno scorso, Caruso, lo stesso Matthews eh, che nei 15 minuti in cui ha giocato ha avuto un impatto devastante in difesa, poi al resto ci pensano il il
1: 3 e il 23. Sì, confermo il voto, ricorderei che prima dell'infortunio di di, di Davis i i Lakers erano 21-6 all'inizio della stagione ed erano secondi, primi o forse secondi. dietro aiuta e e, e comunque sembravano anche in terza marcia in grado di di dominare o o semi dominare l'Ovest io ho solo il dubbio eh, che che non ho con Brooklyn, perché con Brooklyn sono iper convinto che i problemi fisici avuti dalle stelle siano stati eh, load management semi mascherato, Eh, ne ho qualcuno di più per per, le due stelle dei Lakers che invece eh, sono stati un po' forzati a rientrare perché eh, il, il record stava scivolando sempre di più verso il basso tra l'altro questo ha causato a Lebron una piccola ricaduta e ehm, iniziando a giocare ogni due giorni questo potrebbe, potrebbe pesare. Se stanno bene ehm, sono la squadra più forte dell'Ovest e spiace un po' per Phoenix che ha fatto tanto casino <ride> è una, una stagione <ride> è fantastica per poi beccarsi Lebron e Davis al primo turno. Non be- bene <ride> ma non benissimo.
0: avanti, Avanti Portland, Portland
1: è tua. Portland è mia, Portland si becca sesto posto a Ovest, eh, 6 nella mia votazione, eh, non più di 6 mi dispiace perché al fronte di un, del secondo attacco della Lega, a fronte di un Lillard che vabbè, se dovessi avere un tiro, un tiro da cui dipendesse la mia vita eh, prendo Lillard prima, seconda e terza scelta, CJ McCallum con Lillard fa un super backcourt e Anthony nella sua scalata alla classifica dei marcatori all time è commovente però è anche, anche la ventinovesima difesa della Lega Peggio, ci sono solo i Kings, ma non voglio tornare sull'argomento. Non fanno
0: parte dell'NBA, non voglio tornare
1: sull'argomento. E, no, però, quindi... fanno, tornare sull'argomento e, e Terry Stotz, hai già i bagagli sul piano rotolo, perché gli è stato già detto che a meno di, 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 non so, di un miracolo in questi playoff, non farà parte del futuro della franchigia. Eh, la difesa è proprio, è proprio pessima tra l'altro Nurkic che, che di solito viene accusato di essere, eh, di essere la Zavoro da questo punto di vista vorrei dirti che ha il miglior defensive rating della squadra 108 e 2 contro il 115 del team, quindi neanche di poco, e il, e il net rating più alto di tutti, Lillard compreso. Quindi forse proprio non è proprio lui, quantomeno non l'unico anello debole della catena. È una squadra che in difesa non tiene niente e questo nei playoff normalmente non porta, non porta molto bene, specialmente se al primo turno ti sei beccato i nuggets che in attacco sono quanto meno pericolosini, se non vogliamo vogliamo esagerare, ed è anche più profonda, molto più profonda come panchina. Quindi la vedo male, ecco, e il mio voto è 6 anche per quello. Guarda, ho dato 6 anch'io,
0: però la direzione di Portland non la capisco, non la capisco da anni. È da dire che fanno micro tentativi all'interno di ogni stagione per essere competitivi però girano sempre attorno al problema, cioè sembrano non avere voglia di affrontare relativamente il il problema. Contro Denver è vero, l'attacco di Denver è stellare, Denver non so quanti esterni ha da poter accoppiare a Lillard e a McCollum, Mm. Uh, ci fossero stati Harris e lo stesso Murray avrei, detto, avrei pensato diversamente. C'è Campazzo, ovviamente.
1: Pochi, pochi, ma neanche pochi. se ne fanno 60. Basta, secondo me. <ride> ma <ride> neanche se Lillard, Lillard e Beccalo fanno 60 partite. Secondo me, non basta.
0: Io penso che Portland possa sbloccarsi solamente. Lo dico scambiando non Lillard, ma McCollum, e per una questione salariale. È perché uno dei motivi per cui parliamo praticamente da inizio anno, praticamente da, da, da 3, 4, 5 anni, di difesa impresentabile, e anche e soprattutto perché la difesa perimetrale di Portland fa schifo. Io ho perso il conto dei, degli esterni che contro Portland ne hanno segnati 40, 50 e 60. margini per migliorarsi eh, a meno che chiaramente non ci sia la possibilità e non c'è nemmeno la volontà di scambiare Lillard non ne vedo Eh, l'altro giocatore appetibile che potrebbe essere rimpiazzato con con un giocatore con caratteristiche indubbiamente diverse dove perdi tanto in attacco ma guadagni molto in difesa è proprio McCollum Eh, detto ciò penso che riusciranno a portare Denver almeno a 6
1: ci sta, vediamo. Ora c'è la, ora c'è la tua squadra. <ride> ora ci sono i miei, i miei Dallas Mavericks. Eh, lì oscillo un po' tra il voler essere più severo del, del forse del normale e poi ovviamente invece le, la, l'entusiasmo che, che ho tutte le volte che vedo giocare Doncici. Dallas è iniziato male, partita 9-14, eh, problemi legati al Covid ma anche a un nervosismo di, di, di Luca che mi ha fatto un po' preoccupare all'inizio, lo vedevo un po' intestardirsi eh, nella ricerca di un gioco molto individuale e, e tra l'altro anche in atteggiamenti con gli arbitri, ma a volte persino con i compagni non molto da, da leader. Dopo è migliorato, non so se abbia avuto un chiarimento, però è migliorato e insomma donci c'è donci, parliamoci chiaro, una delle stelle delle stelle dell'NBA di oggi e di domani, eh, accanto a lui Porzingis a tratti è sembrato recuperato, anche un po' più deciso ad andare, ad andare dentro perché eh, molti sbrodolano quando Porzinghis spara da 9 metri eh, triple, triple che vanno dentro. Io. Tu non sbrodoli. <ride> no, non sbrodolo. Io non sbrodolo perché un 2-20. Uh, lo vorrei vedere un po' più vicino un po' più vicino a Cresto non, dico, non ti dico sempre però eh, non, voglio, non vorrei che il tiro da tre diventasse il fulcro del suo gioco anche perché uh, dentro ha tantissime soluzioni ha tantissimi movimenti può fare molto di più e, ed Alas ha bisogno che lui giochi in alcune zone del campo che, che lui invece frequenta a volte non molto volentieri Stu, super stagione di Hardway. Hard di, che era stato salutato come un, un pacco mal, mal, mal gradito al momento della trade che l'aveva coinvolto all'arrivo di Porzingis ma ha, ha fatto delle ottime stagioni, quest'anno in particolare. Ma anche Branson e Finney Smith hanno, hanno giocato bene. Eh, Powell è tornato da, dall'infortunio della crociata, purtroppo non è. Più esplosivo come prima, Eh, J.J. Reddick per ora gioca poco, ma qualcosa può fare, sicuramente nei playoff. Può dare e Richardson un po' altalenante, però dà una dimensione difensiva che altri giocatori non hanno. Comunque, Dallas è molto profonda affronta un'altra squadra altrettanto profonda che vediamo tra poco che sono i Clippers e una bella sfida ai playoff Ecco. io spero che vada come il, più, il famoso più 51 che a inizio anno, eh, che a inizio anno sì. gli, gli, gli sbattemmo in faccia eh, anche se non c'era Leonard o come gara 4 dell'anno scorso con, con, con il finale di Doncic il futuro, boh, vediamo Dallas deve sicuramente fare ancora qualcosa eh, per, per costruire un roster davvero da contender eh, non è facile capire cosa
0: guarda io a Dallas ho dato 6,5 tendente al 7 perché devo dirti che a inizio anno temevo finissero ingabbiati nella lotta per il play-in invece alla fine sono riusciti comunque a evitarlo eh, pur avendo avuto tantissima sfiga tra, tra covid e infortuni uh, anche qui Se guardo le prospettive future il punto interrogativo ce l'ho ed è chiaro che ce l'ho su Porzingis perché la superstar Dallas ce l'ha già ed è quasi fatta e finita se non definitivamente fatta e finita però storicamente con una sola superstar ci fai poco. Detto questo io mi aspetto che che facciano sudare tanto i i Clippers. La stagione mi sembra praticamente una stagione in fotocopia quella scorsa anche anche nel potenziale Epilogo Eh, Se due stagioni finiscono allo stesso modo Vuol dire che poi alla terza Qualcosa qualcosa devi devi cambiare E devi cambiare in positivo Anche perché poi Per quanto tempo puoi diciamo eh, Tu Doncic Accettare che il contesto Non cresca di pari passo con te Cioè Doncic è un giocatore che eh, Va messo nelle condizioni non di competere Per ma di Vincere un titolo NBA Ora lo dico a te che ti fida però obiettivamente la, la, non è una questione semplicemente di, di narrativa attorno a questi giocatori cioè, Beh, se, bu- se, buttiamo, uh, se buttiamo fuori i
1: Clippers uh, se buttiamo fuori Clippers Leonard <ride> se vuol venire uh, noi lo prendiamo eh. Eh, vedi quello, quello, quello è, la, è la vera ciliegina e a proposito di Clippers Vai tu con i Clippers. Clippers sì. I Clippers si beccano un 6,5 ehm, perché gli ho tolto mezzo voto per il, l'indecoroso finale di stagione. Ehm, <ride> I Clippers hanno clamorosamente tancato <ride> contro Rockets e OKC okay, sì, proprio per avere i Mavericks. Eh, Mavericks che, peraltro, hanno. Sopperti. Hai detto
0: tancato, eh? hai detto cagato
1: ho detto tancato ma si può tradurre anche con cagato, sì, eh, hanno, hanno scelto di giocare contro i Mavericks praticamente, eh, però li soffrono fondamentalmente perché eh, beh, in stagione è 2-1 Dallas, l'anno scorso i playoff anche senza Porzinghi si hanno faticato e tutto questo per evitare i Lakers fino alle, al, almeno alle, alle finali di conference o sperando che qualcuno li butti fuori. Eh, Personalmente non, ho, giocato, ho fatto sport a discreto livello e non è un atteggiamento eh, che porta particolarmente bene. cioè Non manda un buon messaggio, eh, è, un, è un segnale di debolezza per me eh, perché una squadra che è davvero convinta dei propri mezzi non si cura di chi, eh, di chi deve affrontare, anzi sono gli altri che devono avere paura di affrontare te. E Questo tipo di atteggiamento ripeto, non, è, non lo vedo come un buon segno che Tyron Lu sia un coach da playoff lo voglio ancora vedere e idem che playoff P sia playoff P uh, uh, lo, vorrei vedere, lo vorrei vedere quest'anno ha fatto un'ottima stagione Pier, um, scusa George uh, però ecco, è un po' nei playoff che deve far vedere il salto di qualità Leonard è un super giocatore ma attenzione perché non è un leader di un gruppo come questo. Uh, un conto è a Toronto, dove devo preoccuparsi di fare il leader tecnico, un conto è uh, gestire personalità, uh, chiamiamole curiose, per non dire teste di rapa, del livello di Morris, Marcus Morris, Patrick Beverly, uh, Reggie Jackson, Marcus Cousins e anche il caro, caro Region Rondo. Eh, sì, sì. Ci, sono, ci sono invece dei giocatori che della testa fanno altro uso come Ibaka, Kenard e Batum insomma eh, oh, i Clippers di talento ne hanno tanto eh, però anche qualche dubbio eh, vediamo
0: io ai Clippers ho dato 7 perché comunque la stagione regolare parte le ultime due immonde prestazioni, è stata di di buon livello. Non avrei mai detto che questo tipo di squadra potesse finire con uno dei migliori offensive rating dell'NBA, peraltro avendo un playmaker di fatto da metà anno in poi con con Rondo. È vero che hanno fatto la corsa per evitare i Lakers, eh, ma a me sembra che anche i Lakers abbiano fatto bene i conti per non incontrare subito i Clippers, quindi... Questo qualcosa deve, deve voler significare. Sono probabilmente, considerata anche l'infortunio di Murray ai Nuggets, sono la, la seconda squadra Ovest, quindi non gli voglio portare sfiga. Eh, però la stagione per ora è da sette. Ovvio, come tutte le squadre con aspettative di un certo tipo, il voto è un voto che poi subisce inevitabilmente modifiche a seconda di come va di come vanno i playoff tu da tifoso Dallas speri che vadano malissimo per loro e se dovessero andare male contro Dallas è ovvio che non sarà non sarà set.
1: hai parlato dei Nuggets adesso invece i Nuggets come li vedi? sì, me li prendo, me li prendo io volentieri
0: guarda allora, io ai Nuggets ho dato 9, ma perché? Uh, non penso si possa dare meno a una squadra che ha iniziato stracotta la stagione dopo quello che ha fatto l'anno scorso che riesce a risalire in modo furioso uh, che prende sul mercato il complemento perfetto per rendere il quintetto super versatile e super rivoluzionario perché io le prime partite che ho visto di Denver uh, al completo quindi con, uh, con Murray uh, ho visto giocare il pick and roll a Jokic e a Gordon ho visto Gordon rollare ho visto il difensore di Porter che è 2-10, dover marcare Porter che però nel frattempo è sulla linea da 3 quindi ho visto un 5-4 che giocano il pick and roll, il 4 che va a canestro e non trova nessun corpo davanti riescono a fare questo perdono Murray e riescono comunque a tenere botta perché dopo l'infortunio di Murray ne hanno vinte credo 7-8 consecutive eh, come fai a dargli un voto? Cioè, io gli avrei dato 10 poi siccome il 10 non l'ho dato a nessuno <ride> mi, sono, mi, sono, mi sono contenuto e per me il conto di queste fatiche che hanno fatto per restare a galla prima o poi lo, lo scontano e però non vedo l'ora di vederli al completo l'anno prossimo perché senza l'infortunio di Marley, erano i miei finalisti, almeno finalisti a Ovest uh, nota supporter junior puntare su di lui è stata una scelta di, di rara lungimiranza e di rara intelligenza perché questo ha il, il rilascio di Clay Thompson. Non gli serve come Clay Thompson nemmeno mettere la palla a terra per segnare. Solo che poi a differenza di Clay Thompson, il tiro parte <ride> da tre metri. Tu sei un oh, po' più, no, più no, basso guarda, di me.
1: Quoto tutto, tutto: dal voto, dai commenti su Michael Jr., tra l'altro, di cui abbiamo parlato nella puntata dedicata ai migliori giovani. Sì, sì. Ai migliori giovani, uh, Jokic. Vabbè, spendo due parole proprio per. Per dire che è un piacere, è uno di quei giocatori davvero per cui vale la, la pena pagare il prezzo del biglietto, del league pass, di quello che è, però è eh, uno dei giocatori da, che ti fa rimanere a bocca aperta. Eh, I Nuggets erano i miei favoriti per la finale, tant'è vero che eh, proprio dopo l'arrivo di Gordon, qualche partita dopo l'arrivo di Gordon, lì mi, me li sono giocati eh, qualche <ride> euro per. Per per la vittoria del titolo NBA ovviamente la la tegola dell'infortunio di Mare non è da poco, però davvero come sono riusciti a a, a rimettersi in piedi, eh, sostituendolo per modo di dire, però con Campazzo che ha fatto un ottimo, un ottimo finale di stagione e si presenta nei playoff, eh, a mio modo di vedere, con gli ampi favori del pronostico contro i Blazers, eh, insomma, ma, ma li vedo bene, li vedo tuttora, voglio credere nei Nuggets eh, finalisti, eh, almeno finalisti di conference, e, e, e poi insomma, vediamo se l'anno prossimo riescono a ripartire al gran completo.
0: Allora adesso ci toccano i poverissimi Phoenix Suns, poverissimi perché? Perché come hai detto tu prima, eh, giochi una stagione del genere e come premio ti trovi di fronte LeBron James e Anthony Davis. Eh, Negli episodi di di sfiga di Chris Paul ci mettiamo. Chris Paul Paul veramente
1: (ride) ha un conto aperto eh, col destino. (ride)
0: <ride> e ci mettiamo anche questo eh, Oh, Chiaramente parliamo Ancora prima di vedere la serie eh, Per me la, la, la sconfitta a regular season Dice meno di, di zero L'ultima
1: no,
0: eh, Perché Phoenix si è evidentemente nascosta e mh, Resta il fatto Che non è il classico scontro Che ti auguri di avere In forza del secondo record A ovest Contro la numero 7. Mm, Phoenix si è mossa come meglio non poteva Jones ha fatto un lavoro straordinario ha avuto secondo me anche la pazienza di aspettare da Andre Hayton perché all'inizio sembrava quasi, non che, non che avessero in mente di, di cederlo alla trade deadline, però l'inizio di Ayton è stato scoraggiante e ti dico la verità, mi porto ulteriormente avanti nel senso che Immagino comunque eh, i Lakers eh, in semifinale. Io confido in un ulteriore anno di Chris Paul lì per sviluppare ulteriormente tutto il roster, che è un roster eh, grossomodo blindato, dove l'unico giocatore che può andare via è appunto Paul, eh, che, ha, che ha la player option, che poi ecco, per, per i soldini che ci sono in ballo, eh, qualche motivo economico di esercitarla ci sarebbe, anche
1: tecnico. Sarei tranquillo. E, ehm,
0: tranquillo non vorrei che mollasse il carro proprio adesso cioè non vorrei che scendesse dal carro proprio, proprio adesso
1: yeah.
0: uh, ci credo in Phoenix però l- l'ultimo step è quello che fa Eton perché gli altri mi sembrano tutti aver raggiunto la dimensione che, che devono raggiungere parlo sia delle star di non c'è da, niente da dire ma parlo di Booker Parlo di Bridges, ma parlo di tutti i giocatori di rotazione, di Saric, di Galloway, di uh, Cameron Payne, di, di tutti i giocatori. Se riescono ad avere la pazienza e la, la voglia anche, in questo caso Paul, di aspettare Ayton, uh, per me non è così, così folle pensare a fa- ai Suns d'anello l'anno prossimo. Ovviamente incroci permettendo, perché poi se l'incrocio è questo al primo turno... <ride>
1: guarda eh, allora starei tranquillo per il contratto di Paul perché dubito fortemente che si muova eh, starei meno tranquillo per, per la, la possibilità di fare strada in questi playoff dei, dei Suns perché avevo già dei dubbi prima devo essere onesto perché a parte Paul gli altri giocatori hanno esperienza di postseason praticamente pari a zero Eh, quantomeno i giocatori chiave, quelli che tu hai citato e questo normalmente un po' si paga lo scotto dell'inesperienza della postseason si paga Eh, è indubbio che eh, anzi che che quest'anno possa essere un grande ehm, diciamo punto di partenza per costruire una stagione successiva eh, in cui puntare davvero in alto perché adesso l'impressione è che quest'anno così in alto i, i, i Sans ci si siano un po' trovati. Eh, ovviamente avranno avuto convenzione nei loro mezzi. L'8-0 della bolla dell'anno scorso. Gli aveva già dato una, una bella reazione di fiducia. Però, forse di chiudere la stagione al secol, secondo record della Lega in lotta quasi fino all'ultimo, per il primo, era un, un, po, troppo, un po' troppo anche nelle, nelle loro previsioni. Però, insomma, vediamo, sì, sicuramente venderanno cara la pelle. E il gran finale tocca a te. Gran finale Utah Jets, Utah Jets uh, uh, avevo dato 8 ma voglio dare un voto in più perché mi sembra ingiusto non dare lo stesso voto che ho dato ai Nuggets perché la stagione dei, dei Jets è stata sostanzialmente semi perfetta, cioè, uh, hanno il miglior net rating della Lega by far perché uh, hanno 9.0 contro il 6 dei Clippers eh, hanno il quarto attacco hanno la terza difesa cioè non, hanno, non sembrano avere punti debili quantomeno in regular season eh, coach Snyder se non, se non vince il coach of the year eh, è solo perché va a Monty Williams e comunque lo meriterebbero entrambi eh, Gobert e Mitchell nonostante, eh, nonostante i, i, i giudizi non, non particolarmente lusinghieri ricevuti da Shaquille O'Neal hanno dimostrato di essere ampiamente nell'elite dell'NBA di valere ogni dollaro dei loro contratti, ma dietro di loro Bogdanovic, Conley, Ingalls sono pezzi meno appariscenti ma estremamente funzionali a un sistema che adesso sembra semi perfetto. L'anno scorso però avevano fatto un'ottima stagione e hanno preso una facciata nei playoff, vero contro i Nuggets? Al primo, però sono usciti al primo turno eh, in una serie bellissima però eh, è da, è, devono scontare un po' quel tipo di, di, di bagaglio che si portano dietro in un ipotetico primo turno beccheranno una tra Memphis e Golden State eh, pa- Sarà già uno scoglio interessante anche se partono nettamente favoriti con entrambe, però insomma, l'obiettivo minimo per una squadra che ha chiuso, che ha fatto una stagione del genere devono essere le finali di conference, però è un obiettivo non, non così semplice da raggiungere.
0: Ma ora prima di dirti il mio voto, cioè, quasi perfetti perché la perfezione, cioè, do- dove pensi siano migliorabili?
1: Eh, eh, non lo so, non lo so. Eh, non è una domanda, una domanda difficile a cui rispondere. Hanno meno star power di altre, eh, però è forse quella la loro forza, cioè il fatto di, di, di essere tutti funzionali e nessuno indispensabile. Perché, però, è ovvio che nei playoff, quando le partite si, si decidono per eh, con le stelle, nasce e muori con le stelle, rispetto a Nuggets, Clippers, forse anche Dallas, Dallas e Portland, il loro giocatore di punta, che è Mitchell, non è a livello dei giocatori di punta delle squadre che ho citato e questo forse alla lunga nei playoff potrebbero pagarlo posto che io considero Mitchell un, un super giocatore però non è, non è Lebron, non è Davis, non è Leonard, non è, è Doncic e forse neanche Lillard, anzi senza forse.
0: Vero, eh, anche io ho dato 9 sempre perché mi voglio tenere sulla stagione regolare e non voglio pensare ai playoff eh, la stagione regolare che hanno giocato è fenomenale sotto tutti i punti di vista alcuni numeri li hai detti tu il loro coach è candidato a coach dell'anno hanno due giocatori candidati a sesto uomo dell'anno, mm. hanno il difensore il probabilissimo difensore dell'anno e, mm, rispondo alla domanda che ti ho fatto nel senso che avevo già una mia impressione uh, a me Mitchell continua a non piacere quando nel quarto periodo tende eccessivamente a centrare troppo la palla nelle mani è l'unica vera perplessità cioè Utah gioca benissimo fino a 5 minuti dalla fine e non capisco perché nei 5 minuti finali non riesca a giocare esattamente come gioca negli altri 40, 42, 43 ehm, è l'unica vera perplessità più diciamo dell'eventuale schierabilità di Ludico Berto no? che poi è, è, è il, è il problema che tutti potenzialmente vedono per, per Utah su Utah uh, penso anche tu abbia letto una difformità di giudizio polarizzata tra chi pensa che siano uh, abbiano tutto per arrivare fino in fondo e non abbiano niente per superare nemmeno il primo turno, eventualmente contro Gold State. Uh, la chiave è appunto la, la, la schierabilità di Rudy Gobert, la totale assenza di, di pericolosità in attacco di un giocatore che però ti tiene in piedi il sistema difensivo. Io oltre questo sono, sono perplesso da quello che ho visto in stagione regolare, e che ho visto anche in scorsi anni, eh, rispetto alla gestione dei possessi finali, cioè proprio dei minuti finali. La palla non gira più, stagna nelle mani di Mitchell, che è, come dici tu, la star che le altre squadre hanno ma non è Doncic non è ancora Lillard non so se lui quella palla può tenerla in mano in quel modo e non so se può farlo in un sistema che per 43, 44, 45 minuti gioca in un modo totalmente diverso cioè aiuta è proprio un'altra squadra negli ultimi minuti quindi questa è l'unica
1: perplessità ci sta, tra l'altro ne hanno giocate poche di partite punto a punto perché anche come dicevo prima il net sì. rating così alto è, è dato dal fatto che hanno, fatto, hanno vinto tante partite di tanto, e nei playoff sì. è difficile che, che possano vincere sempre così, eh, vediamo, vediamo sicuramente il rendimento nei, nei finali tirati sarà quello che farà la differenza.
0: Allora, puntata finita, siamo riusciti a partire dalle dalle sabbie mobili dei dei Rockets di Minnesota e di Sacramento, ma ci siamo rialzati con con dignità, non ci siamo fatti trascinare verso il baratro da da queste franchigie. Eh,
1: Una volta svuotato il vitone dell'umido siamo andati bene.
0: (ride) <ride> grazie anche stavolta a chi, a chi ci ha retto fino alla fine eh, non ci facciamo sentire per un po' dai, ci facciamo sentire per, per ritrattare questi voti eh, almeno dopo, dopo un paio di turni di playoff se sei d'accordo
1: va bene dai, intanto godetevi i playoff che come sempre sono lo spettacolo sportivo più bello del mondo
0: buoni playoff a tutti Vabbè, buoni play in no perché l'ascolteranno dopo i play in play in che sono una cagata pazzesca no non è vero non sono una cagata no, pazzesca speriamo bellissima. li rifacciano perché hanno dato senso a un finale di stagione che sennò avrebbe avuto poco senso in una stagione che ha avuto poco
1: senso dal primo giorno quindi Dio benedica i play in e Dio benedica il pubblico che, no. torna, che torna sugli spalti mamma mia che bello
0: eh, ciao a tutti ragazzi alla prossima da Luca Mazzella e Giorgio Parbareschi